0: todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela.
1: Olá, gente, eu sou a
0: Tassier. Os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles a gente fala de Londrina. Então hoje a gente vai falar do vereador Santão, hoje a gente vai falar da sentença do caso do uma evangelista. Vamos falar do incêndio no Centro Cultural Caigang, da vacinação e da pandemia aqui na cidade. No nosso segundo bloco, a gente fala de Paraná e Brasil. A gente vai falar da rádio educativa, do nosso presidente preferido, Bolsonaro, né? preferido com muitas e muitas aspas. Vamos falar de privatização do Correio e também vamos falar de Dia dos Pais. E no nosso terceiro e último bloco, a gente vai receber a historiadora Débora Neves. Vamos falar sobre danos ao patrimônio, Vamos falar dessas manifestações que têm ocorrido, né? Quem não viu a destruição da da estátua do comediante com O que isso tem de político? Qual é o significado desse tipo de manifestação? E por que isso tem ganhado tanto né, as páginas páginas dos jornais e a boca do povo ultimamente? Estamos gravando no dia 8 de agosto, aqui de Medrina, eu e Fran, cada uma nas suas presidências. Bora lá, Fran!
1: Vamos iniciar então, né, com mais um homem hétero branco passando vergonha, né, vereador de Londrina, Santão, que na última sessão, né, que ocorreu virtual da Câmara, no dia, na quinta-feira, dia 5, ele ironizou a linguagem de gênero, né, neutra, neutra adotada pela gestora municipal da promoção da igualdade racial de Londrina, Maria de Fátima Beraldo, nós já entrevistamos ela aqui em um dos nossos episódios, né, Isa, também já entrevistamos em outros trabalhos para o curso de jornalismo, ela tem uma atuação, além né, de ser professora de língua portuguesa na rede estadual, também na rede municipal, ela tem uma atuação muito forte na questão do movimento negro, atualmente cursa mestrado em sociologia pesquisando o movimento negro, e ali então né, ela foi convidada para fazer uma fala em relação ao combate né, ao feminicídio e à violência contra a mulher, que agora, né, nesse mês, de, de agosto, nós atravessamos, né, o, o mês que é emblemático da violência contra a mulher, ontem, dia 7 de agosto, por exemplo, fiz 15 anos da Lei Maria da Penha. E aí, então, é, no início do, do pronunciamento, né, a Maria de Fátima, ela, ela utilizou a seguinte expressão, né, quando foi cumprimentar as pessoas, é, olá a todos, todas e todes, ela, né, falou dessa forma. E aí, é, ele fez... Essa, essa ligação do Todds com o Todd de, de, que coloca né, no leite achocolatado. E aí fez um, um vídeo lá em que ele quis é, reticularizar né, a fala dela e colocou é, finalizou saudando, né, abre aspas, nescais, chás, cafés, né, entre outros termos. Assim, sendo muito sincera, correndo o
0: risco de ser cancelada, coisa que talvez no coração de muitos de vocês eu já esteja, mas tudo bem, não me odeiem. Eu, particularmente, não curto muito essa linguagem com o E, sabe? Eu acho que ela acaba sendo muito difícil de ser compreendida pela maioria das pessoas. Acho que ela é meio... Eu acho um pouco polêmica, sabe, Fran? Eu, particularmente, gosto mais do todas e todos. Acho que acaba ficando, de certa forma, muito elitista. Mas, de todo modo, a forma como o vereador Santão tratou isso, né? Ele lidou com essa situação foi completamente injustificável. Uma coisa é você tem uma opinião e outra coisa é você ridicularizar uma mulher como a Maria de Fátima Beraldo num espaço público que é a sessão da Câmara Municipal de Londrina, né? Se Exato. ele não concorda, o mínimo que ele podia fazer é ficar quieto. E não dá risada de uma mulher que tem toda uma história, que tem toda uma luta. Se você não entende ou você não concorda, você pelo menos respeita. Agora, quando ele fica falando desse jeito, eu vou ler a frase que que ele falou. Para finalizar, a dona Fátima iniciar a palavra dela, cumprimentou aos todes. Ela falou boa tarde aos todes. Eu até que estranhei isso porque eu nunca vi uma pessoa cumprimentar um achocolatado, mas talvez seja uma questão de cultura. Eu vou vou me despedir dizendo boa tarde aos todes, nescaus ou nescais, até não sei se existe plural de achocolatado, realmente, né? Não deve ter muito estudo. E aos leites ninhos, aos cafés e chás, aos derivados de leite e achocolatados. Ou seja, né? Santão nos mostrou toda a ignorância, a falta de tato, falta de educação e de civilidade que ele tem. Como que passou no concurso da Polícia Federal? Olha, eu,
1: sinceramente, não sei. Também não, e aí, frente a isso, né, a, a, surgiu ali uma nota do Conselho Municipal de Promoção né, de Igualdade Racial, defendendo, porque é isso, né, Isa, nós sabemos que dentro mesmo do ambiente universitário, acadêmico, onde essa linguagem ela tende a ser mais utilizada, Ela também não é consensual, né, há divergências, mas não justifica, né, uma postura dessa, até porque qual foi o embasamento, né, que ele trouxe ali para tentar fazer uma oposição à fala fala da Maria de Fátima? Nenhum, só os preconceitos dele e vozes que existem na cabeça dele, porque ele defende essa ideia, né, de que existe uma ideologia de gênero e que a linguagem, então, estaria nesse sentido, né?
0: Ele ridicularizou ela. Né? Isso Exato. que tá errado. Ele não, ele não mostrou. Isso é muito típico do bolsonarismo, né? Inclusive, ele não, é, ele não mostrou por que ele não concordava com a ideia. Ele não apresentou nenhum argumento, ele só tirou sarro dela. Isso que tá muito errado, né?
1: E até hoje de manhã, quando eu entrei na página dele, que ele tem uma página no Facebook, né? Que salvo engano, é Santão, canhota, não, algo direcionado é, à questão uh-huh. da esquerda e tal. É, e aí, esse vídeo ainda estava lá. Né, alimentando ali várias pessoas comentando, falando que ele tinha mitado, que ele tinha lacrado. Então, ele continua né, reproduzindo a violência ali a partir do momento em que aparece a Fátima é, ouvindo como ele está falando ali, porque, de fato, né, era a vez dele de falar, ela já tinha falado, mas desqualifica completamente né, a, a atuação política dela, né, coloca ela ali no sentido de, de total subordinação à situação, algo né, que o Felipe Barros já fez, em alguns momentos em debates na UEL, em relação à escola sem partido. Então, assim, o quanto que esses personagens, eles utilizam também dessa maquinaria para reforçar essa ideia né, de que, olha, nós estamos aqui lacrando em cima das esquerdas, né, dos esquerdistas, quando na verdade são produções completamente fora de contextos. né? Por que não colocou a resposta dela? Por que não colocou a fala anterior? Né, Isso não é colocado.
0: Exatamente, e essa semana também saiu a sentença de primeiro grau do processo é, com, que, que, a, que o Ministério Público move contra o ex-guarda municipal Fernando Neves, que é acusado de ser responsável pelo disparo de arma de fogo que matou o jovem Mateus Evangelista em março de 2018. Na referida data teria acontecido uma denúncia de que havia uma ocorrência de perturbação do sossego na zona norte de Londrina, né estaria acontecendo uma festa festa festa, um evento, tinha muitos jovens na rua, e aí esse guarda municipal, segundo foi apurado no processo, teria teria feito um disparo de arma de fogo, que atingiu o Mateus Evangelista no peito, chegou a ser levado ao pronto-socorro, mas acabou morrendo, né, ele foi condenado pela prática não apenas do homicídio, mas também por fraude processual e fraude ideológica, por ter aí tentado, segundo foi apurado ao longo de toda a instrução do processo,
1: por ter tentado manipular a cena do crime. Sim, de acordo com a gente relatou aqui, né, no episódio anterior, Houve uma uma manifestação organizada ali na frente do fórum, né, pela família, mas foi uma uma manifestação extremamente pacífica, não não teve maiores conflitos, né. E aí me chamou bastante atenção, Isa, segundo essa reportagem que saiu no no portal da Rede Lume, de jornalistas independentes de Londrina, que de acordo com a sentença do juiz Paulo César Poldão Neves, foi condenado né, pelos crimes de homicídio qualificado, falsidade ideológica e fraude processual, como você comentou, acumulando né, uma pena de 18 anos, um mês e 15 dias em regime fechado. No entanto, é, dando sequência à fala do juiz, mesmo sem ter antecedentes criminais, né, os documentos juntados nos autos do processo levaram à condenação do rapaz, que segundo a sentença, abre aspas, era a guarda municipal e tinha como função garantir a segurança e a manutenção da lei. Esse argumento é bom, eu acho primeiro colocar né, que a questão eu acho que é mais do que necessário, né, embora é, tenha muitas críticas a essa questão do Estado punitivista, né, da forma como ele é organizado no Brasil e tudo mais, mas eu acho que é super importante, né, ter esses processos, esses julgamentos e processos de de ressocializar essas pessoas, né, mas eu fiquei Hum. pensando nesse trecho, parece que me deu a impressão que se fosse algo assim, então, se ele não fosse guarda municipal, se ele fosse um, um policial militar, ele poderia agir da forma como ele agiu?
0: Ah, geralmente, assim, como advogado, o que eu te digo é que as argumentações de muitas decisões têm palavras muito bonitas com ideias muito rasas, então, coisas que não são muito aprofundadas, até porque a formação jurídica, ela não tem, ela não passa por uma questão sociológica muito crítica, né? Então, uhum. o que você mais vê é, são princípios de direito, são ideias de senso comum com um verniz de princípios gerais
1: de direito. É, então, porque a impressão que dá é essa, né? Que ah, se ele fosse, então, um PM, ele poderia ter agido dessa forma? E aí eu acho que reafirma essas violências policiais que a gente tanto comenta, né? Esse caso do Mateus Evangelista é um típico retrato da
0: violência, do, do, do pior lado da violência policial, né? Era um rapaz jovem que estava se divertindo. A gente sabe, vamos, vamos falar cruamente e diretamente, a juventude negra e pobre não vai frequentar as baladinhas da Gleba palhana. Eles vão se divertir na rua, eles tomam cerveja na rua, tomam as bebidas na rua, fazem baile funk, e tudo isso incomoda a sociedade, isso tudo é muito, isso não se encaixa, né? claro, eu eu moro em bairro também, eu sei que incomoda, às vezes chega lá sábado à noite, tem gente ouvindo música alta, cheia de gente na rua, mas a forma como a sociedade lida com isso é através da violência, né? tanto que eles chegaram, não se tem notícia de que havia Nada propriamente de ilícito acontecendo nessa. Manifest- nessa Moto aqui com manifestação na cabeça, né? <risos> Nada de ilícito que teria acontecido nessa, é, nessa aglomeração de pessoas, mas eles chegaram atirando, né? Exato. Muito provavelmente porque se existe uma uma ideia social de que é legítimo reagir com violência quando é o um jovem negro e pobre na rua se divertindo, né? Quando Sim. é a balada da Gleba palhando, a gente bate na porta e pede licença para entrar. É, e aí muito... o oh. acabou matando o Matheus.
1: É, desculpa, mas é, eu acho que é aquela ideia, né? Tipo, tem muito carro também tocando proibidão na, na Gleba, só que não se chega da mesma forma como chega na periferia, né? Porque você tem uma criminalização dessas atividades, na periferia, que não ocorre nos outros locais. Exatamente. E uma outra triste situação que aconteceu essa semana aqui
0: em Londrina foi o incêndio do Centro Cultural Caigang, que acabou pegando fogo nessa semana, deixando aí muitas famílias indígenas em
1: em condições bastante precárias. Sim, ao todo né, foram seis casas consumidas pelo fogo, isso ocorreu na noite da última quarta-feira, e ali, né, parte do espaço foi dominado por um incêndio que começou devido a um acidente, uma moradora, né, foi acender um lampião com óleo diesel e o líquido caiu incendiando o tapete e aí esse, esse fogo acabou se espalhando, né. É sabido que ali, né, o Centro Cultural Caingangue, que fica às margens da Avenida 10 de Dezembro, ele foi inaugurado há 22 anos e desde então também ele não teve, né, melhora nas, na, na organização, né? você quer dizer? Isso, na, na estrutura, tanto que não se tem ali a, a oferta de, de energia elétrica, por exemplo, né, o que fa- fez com que essa moradora tivesse, que, por exemplo, acender é, um lampião para conseguir garantir a energia. Então, ali também se vê, né, que há muitas famílias, né, de, de indígenas que recorrem ali, para porque eles vêm à, à cidade, né, para conseguir vender, sobretudo, artesanatos que são feitos, né, garantir a sobrevivência, e aí ficam ali mas não se tem a mínima assistência para essas famílias. né? Então, o que a gente vê, na verdade, é um reflexo da da negligência né, e do abandono desse grupo mais uma vez, né, o que a gente sabe que é reiterado na na história do Brasil como um todo. né? E eu acho que nós tivemos alguns avanços em relação à demarcação de terras a partir dos anos 2000, mas de 2016 para cá, nós vivemos né, um movimento contrário Jair Bolsonaro, por exemplo, né? Não demarcou nenhuma terra indígena, ao contrário, né? Criminaliza que já estão demarcadas. Para ser
0: bem sincera, assim, eu não tenho conhecimento suficiente de, sobre questão indígena para dar uma para dar uma opinião que seja de fato qualificada, né? Mas esse centro cultural Kai desde que minha família mudou aqui para Londrina, sempre me incomodou de certa forma, porque parece que, de certa maneira, institucionaliza uma condição de miséria, né? Porque fica ali num fundo de vale, me dá, sempre me deu a sensação de ser um local é, um pouco desprezado, sabe, Fran? A margem, né? Exatamente, assim, já que a gente precisa dar um lugar, então a gente dá um lugar, o que tem, o que ninguém vai querer, sabe? Passa é. um córregozinho ali no meio, e de fato, é um lugar que não tem condições mínimas nem para os indígenas viverem conforme os costumes deles, porque fica na margem de uma das avenidas mais movimentadas da cidade, e nem para viverem é, com o mínimo de direitos assistidos conforme a nossa cultura, né? Então me parece um certo... Não sei, posso estar tá falando alguma besteira, Fran? Por favor, me corrija se for o caso. Assim, sem, qualquer, <risos> sem qualquer melindre, pode falar. Mas assim, é, é um lugar que sempre me incomodou, sabe? Porque sempre me deu um ar de não ser adequado, de
1: certa Sim, forma. Não, é melhor mas... que nada, mas é inadequado. Com certeza, Isa, eu acho que a questão né, da, das estruturas físicas, elas reproduzem muitas vezes, né, essas estruturas de poder também, o próprio Foucault, né, já falou isso quando foi estudar diferentes instituições, e aí quando a gente for pensar na, na forma, nos lugares físicos mesmo, que são destinados a esses grupos as próprias periferias, né, as comunidades, onde que elas elas ficam, né, elas tendem a ficar à margem, porque essas pessoas estão à margem, no direito, na educação, na saúde, no acesso, né, à informação e tudo mais, e aí a moradia acaba reafirmando isso também, né, e aí, dentre esse incêndio, então, né, dois indígenas sofreram queimaduras leves nas pernas e nos braços, e foram resgatados né, pelo SAMU. Não houve maiores incidentes em relação né, aos indígenas presentes, mas, sem dúvida, foi um incêndio ali que devastou. Eu vi algumas fotos né, que foram divulgadas, inclusive, pela Rede Lume, e ficou bem devastado ali o local. né? E aí, então, estão sendo feitas né, algumas campanhas para conseguir arrecadar, né, junto à assistência social da cidade, doações... Né, com colchões, roupas, alimentos né, para esses indígenas. Vamos falar um pouco de golpe? Essa
0: semana, é, a Polícia Civil é, tentou cumprir um mandado de prisão, não deu certo, mas enfim. Uma construtora chamada Construtora Simões é suspeita e é investigada de aplicar golpes aqui em Londrina. Eles teriam feito, feito contratos de financiamento para construção construção... Não financiamento, né? Contratos para construção de residências que nunca foram entregues, de fato. Ao que tudo indica, segundo a reportagem que saiu no G1, esses contratos somados passariam dos 5 milhões de reais. As pessoas foram pagando, mas apenas uma residência foi entregue e toda vez que esse... É que a pessoa não fala na reportagem o um nome, mas que se identifica como proprietário. É, sempre trazia algum argumento, alguma coisa mais muito teórica, alguma burocracia para explicar por que não tinha entregue ainda. A construtora estaria aí no nome de dois laranjas que moram em Sarandi, e esse homem que se apresentava como proprietário, ele já tem p- outras passagens por estelionato. Uma delas, uma não uma dessas passagens, ele se apresentava como pastor em Manaus para conseguir obter vantagens financeiras das pessoas. O que dizer (risos) dessa cidade chamada Londrina, não é mesmo?
1: (risos) Olha, eu conheço uma das pessoas, uma das famílias né, que caiu nesse golpe, inclusive é uma professora amiga e o marido dela é é, cadeirante, inclusive essa semana né, deu uma reportagem para a Taruba News. E realmente, uma situação extremamente complicada, né? de de perda material muito grande, e não só isso, né, Isa, no no caso dessa família, por exemplo, estava ali tendo a perspectiva da construção de uma casa que fosse adaptada, né, para a situação dele, e isso não ocorreu, então isso é muito sério, e para além dessa questão dos clientes, também tem dos trabalhadores, né, porque de acordo com a reportagem que saiu na Tarubá, quase 50 funcionários da, da construtora alegam ter ficado sem salários, e isso desde abril deste ano, e ali o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil alega né, que está acompanhando o caso, mas que frente a essa falta de informações também maiores a respeito da empresa, em relação a quem seriam essas pessoas, de não se saber ao certo quais seriam os bens que esses proprietários dessas empresas teriam, pode ser que esses trabalhadores fiquem sem receber nada. Então, lesando ali, né, tanto a parte do do cliente quanto a parte do trabalhador. E eu fiquei pensando como que isso ocorre em uma cidade, né, em Londrina, você tem Coab, né, você tem ali a estrutura da prefeitura, que eu acho que deveria ter o mínimo de, de fiscalização, assim como a questão da, da moradia dos indígenas, eu acho que, da mesma forma, quando nós pensamos né, o plano habitacional do município, cadê a fiscalização sabe, em relação a isso?
0: Essa semana aqui em Londrina, a gente também deu uma, um avanço em termos da vacinação, né? já partindo aí para a nossa pauta sobre pandemia. A, o município abriu cadastro para que pessoas com mais de 18 anos pudessem fazer é, pudessem aí se registrar, se habilitar para receber a vacina. Contudo, o agendamento para vacinação ainda está nos 32 anos. Os municípios aqui ao redor de Londrina já estão bem mais avançados, né? Tem lugar que já está vacinando gente de 24 anos. Estamos aqui esperando, viu? A Fran já tomou a primeira dose. Eu estou aqui atentíssima, esperando liberarem, o darem uma agilizada aí no, no agendamento.
1: Sim, eu acho que tem alguns pontos que é importante a gente destacar nessa questão, né, Isa? Que a gente tem é, atravessado momentos, assim, nas últimas semanas em que a ideia né, de normalidade, muitas atividades sendo retomadas, né, cinema, é, igrejas voltando à presença de crianças, condomínios no Paraná, possibilitando novamente né, atividades, eventos, com restrições ainda mais, mais flexíveis do que nós estávamos antes, né? Mas eu acho que é importante destacar alguma coisa frente a isso, né? Por exemplo, essa questão do cadastro é diferente do agendamento, porque como você apontou, há o cadastro liberado para pessoas a partir de 18 anos, no entanto, o agendamento, as pessoas que estão se vacinando neste momento, são pessoas com 32 anos. Entre esse espaço, né, dos 32 aos 18 anos, tem uma gama aí, né, há bastante gente ainda que precisa... se imunizar, e a gente sabe que isso depende da remessa de vacinas, o que, por sua vez, anda meio a a passo de de tartaruga, né, lá por parte do do Ministério da Saúde. Então, tem essa questão, tem a questão também de que a imunização, ela só se completa com o esquema vacinal, ou seja, com as duas doses, inclusive a a variante delta, né, que tem sido disseminada pelo país, no Paraná já foi identificada transmissão comunitária, né, só a vacina, ela só tem efeito se você tiver tomado as duas doses, então, eu acho que isso são dois pontos. Em relação aos números da pandemia na cidade, a gente tem percebido que os números têm caído, realmente. É, agora, por exemplo, em julho, foi o menor número de casos em 2021, contabilizados na cidade, 4.016. Nós também tivemos uma diminuição em relação ao número de mortes, julho totalizou 145 mortes em Londrina, diferentemente de junho, teve 262 mortes. No entanto, é, nós temos ainda, se nós pegarmos né, os dados da vacinação, é, até o momento, né, foram aplicadas 432.783 doses na cidade. Primeira dose, 299.221 pessoas. Segunda dose, ou seja, ali, né, estando imunizadas, 121.669 pessoas e dose única, 11.893 então é, é importante olhar a situação como um todo, né? O nível de ocupação também da, da UTI Covid SUS está em torno de 73%. E se nós contabilizarmos ao todo, né, o quanto que a população de Londrina já foi infectada, é, são 12% da população que até agora já foi contaminada, 71.078 casos com 1.900 óbitos na cidade.
0: É, assim, realmente a pandemia deu uma melhorada, né, o número de contágio diminuiu, acho que isso se deve tanto pela vacinação, que está avançando, quanto também pelas medidas restritivas que foram tomadas nos últimos meses. Eu confesso que achei um pouco preocupante essa relaxada que a gente teve nas últimas duas semanas, porque me parece que, é assim, é natural que as pessoas tenham o anseio de retorno de voltar, ao que existia antes, né, a essa normalidade, mas eu confesso para você que fiquei um pouco receosa, assim, a pandemia não acabou, né, gente? Exato. E aí Bem, essa
1: necessidade, né, de manter as medidas, porque mesmo tomando as duas doses a pessoa ainda, né, pode contrair o vírus, ser um vetor. É. Né, o que enquanto, a, enquanto a, a grande realidade. maioria
0: da população não tiver vacinada, né, não uhum. se a gente não vai ter um, enfim, a gente ainda está cami- a gente ainda está olhando para para luz do fim do túnel, mas a gente não chegou nela, né. Bem, pessoal, assim a gente encerra o nosso primeiro bloco do programa. Falamos do vereador Santão que Santo não tem nada, falamos da condenação do, do Fernando Neves pela morte do de Matheus Evangelista, do incêndio no Centro Cultural Caigangue e do golpe da construtora Simões. E agora no nosso segundo bloco, a gente vai continuar falando de pandemia, mas numa outra perspectiva, né? É, o governo orientou que os casos das crianças que não voltem às aulas presenciais sejam encaminhados ao ao Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, para quem não sabe mais ou menos como funciona, ele é a primeira instância administrativa para se atender casos de negligência, violência e falta de cuidado com crianças e adolescentes. O conselho tutelar é aí o primeiro passo para que isso seja depois encaminhado para a justiça ou para os órgãos de atendimento. Isso foi veiculado numa reportagem do Jornal Plural, e essa medida é específica do governo do estado do Paraná. Assim como a gente comentou, quando a gente falou algumas semanas do fim do, do, do aula Paraná, né, Me parece que existe uma como posso dizer, assim, tem tem, de certa forma se montado um cerco para se pressionar pelo retorno do abre aspas, normalidade, né, Fran? Para que as pessoas sejam cada vez mais... A gente vai voltando para a normalidade aos poucos, né? Vacina, disponibiliza a expectativa de vacina
1: e empurra para o precipício ao mesmo tempo, né? (risos) Exatamente. (risos) Exatamente isso. E aí é, é uma normalidade, né, Isa, que é muito associada ou adiria até eu seria dizer que até exclusivamente associada à questão da atividade econômica né da da produção porque a escola infelizmente né também é muito pensada nesse molde né enquanto formação de mão de obra sobretudo as escolas públicas né E, e não que isso não seja importante que a escola não tenha esse papel mas não é só isso né, a, a outro tipo de formação humanística, crítica, para dar andamento, a gente sabe que há uma dualidade muito grande entre o ensino público e o ensino privado, que muitas vezes, né, a escola particular preparando para vestibular, continuação dos estudos de ensino superior, e as escolas públicas preparando, né, para atender mercado de trabalho em posições, né, que sejam, que não tenha tanto prestígio, né. E aí, é, eu acho que, frente a isso, demonstra, mais uma vez, a postura do secretário de estadual de educação do estado do Paraná, Renan Feder, da, da forma como ele a gesta essas políticas educacionais de maneira extremamente autoritária, sem conversar com os professores, sem conversar com os estudantes, com a comunidade escolar como um todo, os responsáveis, e sem conversar até mesmo com a secretaria de estado de saúde, né, que coloca que o retorno às atividades curriculares de maneira presencial seria uma coisa facultativa que a adesão né estaria de acordo com a concordância ou não dos responsáveis no entanto vem a secretaria de educação e coloca um documento em que os únicos fala que não está né obrigando a retomada do, dos alunos de maneira presencial no entanto só é, considera como justificativas plausíveis é, o fato do aluno ser grupo de risco ou ter problema no transporte escolar Então, parece que está faltando ali um diálogo, né, de diversos lados.
0: Pois é, bastante complicado, né, a gente vê que a educação aqui no Paraná, ela tem um lado bastante específico, como posso dizer, assim, de certa forma, a educação no, no Paraná tem uma pegada privatista muito marcada, né, na minha opinião, assim.
1: Sim, não à toa nós somos o primeiro estado, né, a tirar ali aulas de arte, sociologia, é, história para implementar aulas de educação financeira, né?
0: Exatamente. Bem, é, uma outra pauta também é uma outra uma, uma outra reportagem que também saiu no plural jornal é a respeito do fim é, do, do esse processo de sucateamento da rádio educativa por parte do governo do Paraná com a demissão é, a, a demissão de vários, enfim, já um processo que vinha acontecendo há um tempo com a demissão de algumas é, pessoas que já estavam Trabalhando há um bom tempo nesse jornal e com uma gestão nova que tem uma pegada bem, bem diferente, é, sem ter esse viés, esse mesmo viés educativo comunitário que a rádio tinha antes, né? Mas uma belíssima ação do governo do estado do Paraná, diria eu. Com Exato, aspas.
1: mudou ali, né? É uma, uma forma de sucateamento, né? Porque teve ali, mudou completamente a programação e transformou a emissora, né? A, a rádio educativa na atual Paranaturismo. Então, só por aí já dá para perceber, né, os moldes em que isso vai sendo traçado, né? É, exato. E aí você, que vai muito nessa perspectiva, né, desse discurso privatista, né, empreendedor, enfim, que a gente mencionou que também acaba dando sentido para as políticas educacionais. Essa rádio educativa, eu até chegar aqui em Londrina, eu não conhecia. Depois que eu entrei na UEL, é, me aproximei também da Rádio UEL e tudo mais, também comecei a conhecer mais, né, a respeito da Rádio Educativa. E aí, eu acho que tem ali algumas proximidades de proposta, né, Isa, se nós pensarmos entre a Rádio El e a Rádio Educativa, que é trazer essa perspectiva, né, que não é ligada ao lado comercial, mas que são informações, sobretudo, ali, de interesse público, né, sem anúncios, músicas, que também nem sempre são músicas que estão... super mais tocadas, há uma valorização da cultura, né, estadual, nacional, né, e tudo mais. Então, eu acho que é uma grande, grande, grande perda, assim, para a população.
0: Pois é, cada vez a gente tem cada vez mais desmonte de veículos que não sejam comerciais, eu acho, né. Porque Hum. o, o que não é comercial tem uma pegada diferente, não tem compromisso com o patrocinador, não tem obrigação de falar ou de deixar de falar aquilo, né? Existe mais liberdade quando a gente tem veículos que não são comerciais ou okay? que e eu digo do comercial no sentido assim que não dependem de que não dependem de um setor de um, não dependem de um interesse privado para pagar suas próprias contas né para pagar o salário Exato. dos seus trabalhadores é nesse sentido assim não é eu não queria dar um ar de uma questão de moralismo sabe do uhum. tipo ah, só o que é público presta tudo que é não. privado é uma bosta não é isso não é, mas o sentido assim da, é é uma coisa prática né de ter uma independência
1: editorial, eu acho. Sim, e também de forma como que, se, que complemente, né, que seja uma diversidade de propostas. Né? Então, não é nesse sentido de criar um binarismo entre o público e o privado, mas é de ver quais são os, os propósitos para que foram criados. E ali o que a gente percebe é uma forma de descaracterizar esse propósito, né?
0: Bem, falando um pouquinho de política nacional e do nosso presidente queridíssimo, (risos) essa semana Bolsonaro viu o cerco fechar entre ele e o STF, né? Acho que o clima não ficou, ficou, tá cada vez menos amistoso. Ele foi incluído no inquérito das fake news e o Fux falou, subiu de certa forma o tom falando aí que não tem mais nenhuma possibilidade de se dialogar com o Bolsonaro, falando que o pressuposto do diálogo é respeito mútuo. Aqui eu queria fazer um parênteses, é, em 2018, quando a Patrícia Campos Melo fez aquela denúncia na, na Folha de São Paulo, falando é, a respeito do... Falando, quando ela descobriu né, esse esquema da compra de de disparos de mensagens e perfis falsos, isso tudo foi parar também na porta do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E o TSE não condenou nenhuma das... como posso dizer, entendeu que tudo isso era uma manifestação espontânea de eleitorado, dessa militância virtual, e não condenou nem a chapa do, do presidente, né do, que era então um candidato, e nem nenhuma das outras chapas que também fizeram uso desse recurso. Isso também a gente tem que falar. E aí agora a gente vê é, o STF adotando essa posição cada vez mais rígida em relação ao Bolsonaro, indicando uma certa intolerância, assim, uma, uma espécie de reação é, a, a todos os ataques, a essa falta de respeito, é, esse completo a, esse, essa completa falta de decoro que o Bolsonaro tem em relação a eles. É, no entanto, Fran, eu confesso para você que fico um pouco descrente, assim, de até que ponto isso vai realmente dar
1: alguma coisa, sabia? Sim, a impressão que me dá, Isa, e muito nessa perspectiva que você coloca também, é que é meio que uma briga de egos, e não uma briga ali que está pensando na na perspectiva do país, assim, né, porque essa notícia crime que foi enviada né, pelo Barroso, ela ocorreu depois daquela live lá, que nós mencionamos aqui, né, que foi o o apocalipse, em que o Bolsonaro falou que ia apresentar né, provas de que que ocorreram fraudes, tanto nas eleições de 2014, teria ali o Aécio tendo ganho, né, segundo ele, e em 2018 ele teria ganho em primeiro turno. E aí, aquela live, ele não falou, né, que teria prova nenhuma, só teria indícios. Frente a isso, depois, né, ele chamou o Barroso de filho da puta, né, entre outras, outras coisas do nível do Bolsonaro. Quinta e aí, série. Exatamente. E aí, então, o que se percebe é que o Fux... o Barroso, né, entre outros nomes, eu acho que quando eles se veem mais ameaçados no sentido de de ego mesmo, de confronto em relação aos papéis deles, né, até dos poderes que eles representam, porque eu vi alguns cientistas políticos né, colocando que essa semana agora que nós encerramos foi uma das semanas de maior conflito né, institucional, de caos entre os três poderes, e, e aí, é, acaba gerando isso. Só que eu não vejo uma resolutiva, sabe? Eu não vejo uma perspectiva de isso ser... Tá, então, o que nós vamos fazer frente a todos esses ataques? né? Eu não vejo, assim. Tanto que, como nós vamos falar mais adiante em relação ao voto impresso, você tem ali o Lira né, mantendo apoio. Então, eu acho que isso reforça o discurso do Bolsonaro de que há uma espécie de complô dos outros poderes em relação ao governo dele, sabe?
0: Olha, eu vou falar a mesma coisa que eu falei sobre a CPI. Eu quero muito estar errada. Eu quero (risos) estar errada, eu quero que daqui dois meses a gente volte. Eu não quero uma louca que o STF foi lá, fez alguma coisa e não sei o quê. Eu quero muito estar errada. Mas eu acho que, infelizmente, a gente não está. E essa semana também a PEC do voto impresso foi rejeitada na comissão da Câmara dos Deputados. É, eu até publiquei no nosso Instagram do, do que elas pensam, inclusive sigam a gente lá se vocês ainda não seguem. É, a Folha de Londrina soltou a reportagem com uma foto muito boa, assim, do Felipe Barros, com uma cara de quem estava segurando uma diarreia assim, muito boa. Enfim, a votação desse delírio coletivo. Foi, perdeu de 23 a 11. E o Lira também falou que vai levar isso para o plenário da Câmara. Acho que, não sei, assim essa fala, beleza, não podemos achar não podemos achar que Lira é coisa boa, mas foi meio do tipo assim, ah, já que vocês querem tanto, eu vou levar vocês no playground, nem que seja para vocês caírem do escorregador e voltar com o joelho ralado para
1: casa. <risos> Olha, é, essa, eu acho tão anacrônico e tão surreal que a gente esteja discutindo isso, mas, enfim, vamos lá, né? É, no domingo passado, dia 1 depois que nós encerramos a gravação, ocorreu por diversas cidades, inclusive aqui em Londrina, né, manifestações a favor do, do voto impresso, né, nós divulgamos ali algumas fotos do pessoal ali em frente ao Vicente Rígio, né, vestido com a bandeira, todo mundo sem máscara, né, é, defendendo, então, essa questão, e aí teve essa essa intermediação, né, do Felipe Barros, que tenta atender esse interesse então do bolsonarismo, que vem pegando muito nessa tecla, né, que já que ele tem percebido de que as chances dele para tristeza dele para alegria nossa e salvação do Brasil, a gente perceberia que as perspectivas dele para 2022 não têm ficado muito boas, né? E aí então ele tem reforçado esse discurso de que é, as eleições, se ocorrerem dessa forma, né, seriam fraudadas e tudo mais, recorrendo à ideia do voto impresso. Para tentar contribuir com isso, né, o Felipe Barros ele fez alguns ajustes no texto. E aí uma das principais manobras que ele fez foi de que então é, a partir do próximo ano, né, de 2022, se teria ali uma mudança em que os eleitores eles poderiam acompanhar a contagem de votos de maneira manual e pública nas sessões é, eleitorais. Eu fico imaginando quanto tempo isso vai é, levar, né, Isa? Tipo, para a gente descobrir e tudo mais, entre tantos outros problemas de segurança que existem aí sim né, nessa forma de, de votação e não na urna eletrônica, como não ficou comprovado nenhuma... fraude, né, mas aí eu acho que convém destacar também a questão do Lira, que aí viu que na comissão isso acabou rodando, mas aí joga, né, para os outros deputados votarem, aí você tem a Bia, a, a própria Zambelli, também, né, e a Bia Kiss, tinha esquecido o sobrenome dela, pressionando para essa questão né, do voto impresso. O Ricardo Barros, né, líder do governo na Câmara, também falando que o voto auditável, né, a a luta continua. Então, essa essa ideia né, de que é reforçada, de que ah, se nós não não tivermos isso... E aí, o Bolsonaro esteve né, ontem, em Santa Catarina, durante uma motocicleta ali, né? E aí ele mencionou, né, que se nós não tivermos a aprovação do voto impresso, quem vai contar os votos vai ser o, o ladrão de nove dedos e a turma dele.
0: Ai, cara, essa galera aí é, é voto impresso, terra plana, antivacina. Hoje de manhã, tava tomando café com a minha família, sabe que, uma coisa que a minha irmã lembrou? Sabe onde que tem voto impresso? Hum. Em Cuba. Essa galera Olha! quer ser Cuba. Eles querem ser Cuba. Ah, eu acho que sempre tem uma coisa que é meio enrustida, né, Fran?
1: Ah, eu, eu acho. E eu tô esperando desde 2014, pagar as passagens para eu ir. Ah, quando mas mandaram. eu vou com certeza. Lembra quando mandava a gente
0: Eu vou com ida Ah, mas eu vou com certeza. Só de ida. Nós só vamos. A gente, nunca, vocês nunca mais ouvir falar da gente. O podcast vai acabar, gente. Porque a gente vai... Exato. A gente vai, enfim, embora. dinheiro desses bolsomínios malucos vamos buscar o final da terra plana Ah. bem essa semana também na quinta-feira a câmara dos deputados aprovou o projeto de privatização dos correios e agora o texto segue para o senado no senado que tende a ser uma uma casa ainda mais conservadora esse texto muito provavelmente vai ser aprovado Com isso, a estatal dos correios, quando quando o projeto eu vou já falar assim, quando o projeto for aprovado porque eu acho que isso vai rolar. Quando ele for aprovado, os correios podem ser vendidos por alguma empresa privada. O propósito do texto mesmo, da dessa desse projeto de lei, é que é, a atividade feita pelos Correios possa ser é, explorada pela iniciativa privada também. Sim, e ali de acordo
1: com o um relatório né, do deputado Gil Cutrim, do Republicanos, do Maranhão, ele fala né, que uma das principais justificativas para isso seria aumentar a eficiência, No entanto, a gente sabe ali né, que se tem vários problemas. A começar né, por ser um projeto inconstitucional, porque o serviço postal, o direito à comunicação, ele passa né, de serviço público para uma atividade econômica. Também tem o fato né, de que os Correios, eles, é uma empresa pública que tem grande lucro e grande retorno desse dinheiro é volta para a União. Então, também tem isso. E o fato né, de ser um braço logístico, digamos assim, do Estado, né? Porque, além dessa questão das correspondências e tudo mais, você tem, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que distribui livro didático pelo país inteiro, através do correio, campanhas do Ministério da Saúde, inclusive agora na pandemia, né? Com as vacinas sendo distribuídas através né, do serviço dos correios. Então, a partir do momento que isso é é, de uma forma que é colocada para para a questão da iniciativa privada, né, que é integrada a isso, você tem ali, né, será que vai ser interessante para a empresa que assumir isso investir é, em localidades onde o retorno financeiro não seja tão grande? Porque hoje, é, há agências né, dos Correios em todos os municípios, visando, sobretudo, ali, né, fazer uma forma de integração entre o território brasileiro, a superação das desigualdades regionais. Como que isso vai ficar a partir do momento que você tiver isso passado essa quebra né, do monopólio, o aumento do custo, quais localidades terão mais investimento, né? Complicado,
0: porque a gente gente vive nesse mito de que
1: tudo que é público não funciona,
0: porque se critica abertamente o público, né? E também quem trabalha no serviço público tem mais liberdade para poder falar dos problemas que que esse serviço tem. Mas eu acho muito que isso é uma visão complicada, porque o privado não necessariamente está sempre funcionando bem, não funciona desse jeito, a realidade dessa possibilidade instável de todo mundo poder ser demitido não é um funcionamento maravilhoso, mas acaba na prática resultando em mais precarização e em pessoas que ficam caladas, mais caladas diante daquilo que não é justo ou não é correto. Bem, indo para a nossa última pauta desse segundo bloco, hoje, dia 8 do 8, é Dia dos Pais. Uma data que, embora o comércio queira que a gente comemore, e gaste bastante, para muitas pessoas ela não é comemorativa. Uma estatística da Central Nacional de Informações de Registro Civil do ano passado mostra que, 80.904 crianças foram registradas no Brasil apenas com o nome das mães durante o, o o último ano que antecedeu a publicação da pesquisa. Esse número tem se mantido de certa forma estável, mas tem caído cada vez mais com o tempo. Por exemplo, a estatística anterior de 2019 apontava que foram 87.761 crianças que que foram registradas apenas com o nome das mães. Fato é que se a gente pudesse saber quantas dessas crianças que têm pai e mãe na certidão de fato tiveram pai e mãe na vida real, eu acho que esse número seria muito mais escandaloso do que a gente pode ter aí estatisticamente para observar, né, o dia dos pais ele não é uma uma data, é uma data dolorida, na verdade, para muitas pessoas, justamente porque a paternidade ainda é um valor socialmente muito incipiente, né, Fran, ainda é muito complicado, muitos homens são pais só no papel, diria.
1: Eu mesmo sou uma das que tem o nome do pai na certidão, mas eu não tenho a figura do pai presente, né? Então, eu acho que é bem isso, né? Porque se tem um, um abandono paterno, que muitas vezes ele é naturalizado... O mesmo não ocorre, por sua vez, com a mãe, né? Porque se a mãe, às vezes, deixa ali o, o filho com uma amiga ou com alguém da família, seja lá para fazer o quê, né? Seja é, serviço doméstico, trabalho, ou porque ela quer sair mesmo, né? Porque a partir do momento que ela se torna mãe, ela não deixa de ser uma mulher, né? E ter os relacionamentos e com amizades e tudo mais. É, isso é visto de uma maneira extremamente moral, né? Como, nossa, como que ela está fazendo isso, né? Por sua vez, isso não ocorre com o pai, que muitas vezes né, tem o filho, vê uma vez por ano e olha lá, ainda quando vê, coloca nas redes sociais foto como se fosse um super pai, né? E, e aí não paga pensão, ou quando paga, paga, sei lá, duzentão e fica falando que a mãe usa a pensão da criança para comprar roupa, né, comprar as blusinhas. Então, assim, eu acho que tem várias questões Vai aí. Vai sair com né? outro homem. Exato, né? Então, assim, eu acho que tem várias questões morais é, e também da própria organização, divisão sexual do trabalho, né, que acaba a carreca, é, colocando sobre a mulher, né, o trabalho doméstico, a maternidade como funções como se fosse coisa exclusiva né da mulher e aí para os pais parece que a paternidade fica num sentido de complemento de ajuda quando na verdade não é ajuda ele tem responsabilidade de igual maneira como a mulher né nos cuidados da criança mas isso não é tão cobrado né pela opinião pública a
0: gente vê que a paternidade ela precisa evoluir bastante ainda Acho que os homens, eles não são socializados para o cuidado. Embora as coisas estejam mudando, e a gente olha assim, numa perspectiva de cinco, seis anos, talvez lá na frente a gente diga até que a gente viveu uma certa revolução cultural, sabe? Mas o que a gente consegue hoje entender é que nos últimos anos, todas as pautas, as questões relacionadas à identidade e a grupos que são politicamente menos representados, começaram a crescer e ser mais debatidas, dentre elas o machismo e a questão também da paternidade. Mas a paternidade ainda precisa mudar muito, porque a gente ainda vive, apesar dessas mudanças, uma tradição de se compreender o papel da paternidade relacionada a muitos estigmas e a muitos estereótipos sociais, né? que compreendem, por exemplo, que o homem não tem tanta responsabilidade quanto a mãe, sendo que se ele pôs no mundo assim como a mãe, isso deveria ser repartido igualmente, a paternidade é muito leve, né Fran, comparado com o exercício da maternidade, com todo o sacrifício e com todo o julgamento e o peso que a sociedade coloca.
1: Sim, se nós pegarmos né, a própria construção de, maternidade, de paternidade hegemônica, a gente vê que nesse prisma também tem a ideia de que ah, o pai ele é responsável por sair, trabalhar e trazer sustento. Só que se nós pegarmos a realidade das famílias brasileiras, principalmente né, das últimas duas décadas para cá, não que não existi, existi, existisse antes, né, mas que tem se tornado mais frequente nessas últimas duas décadas, é a, cada vez mais famílias que são lideradas, né, por mulheres, elas sendo responsáveis ali, né, por garantir a sobrevivência material mesmo, financeira da casa, né, então tem essa questão também, e por sua vez, né, o aparato público, as próprias leis, se nós pensarmos, né, a licença paternidade, por exemplo, é algo extremamente recente, né, e ainda não é um acesso igualitário, né, então essa, o quanto que também essas leis, por parte do Estado, do do sistema judiciário, acabam reforçando essas ideias de que o cuidado da da criança é só uma atividade que cabe à mãe, né?
0: Bem, pessoal, assim a gente encerra o nosso segundo bloco do programa, falamos do do governo do Paraná, que tem aí cada vez mais empurrado as pessoas para voltarem, as crianças e os adolescentes para voltarem às aulas presenciais, falamos aí do processo de sucateamento da rádio educativa, falamos do Inquérito do STF das fake news, que tentou, que vai incluir agora o presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos ver o que que esse tempo fechando se vira a tempestade ou não. Falamos aí da PEC do voto impresso, que terra plana e o antivacina ainda não virou uma realidade falamos do processo de privatização dos correios e encerramos o bloco falando do dia dos pais e de várias questões questões complicadas que a paternidade e agora no nosso terceiro e último bloco do programa nós trouxemos uma convidada muito especial hoje que é a Débora Neves a gente vai falar um pouco sobre, partindo do caso do incêndio da estátua do bandeirante Borbagato em São Paulo, numa manifestação no dia 24 de julho. Esse vai ser o nosso pontapé do, bloco, do nosso terceiro e último bloco. Para quem conseguiu acompanhar mais ou menos, talvez falando da estátua do bandeirante Borbagato, vocês não lembrem da situação. No entanto, é, a, partir, a partir dela foi preso um, um entregador de aplicativo que é o Paulo Lima, também conhecido por Galo, que é uma liderança, né, nesse grupo, num grupo, num, num coletivo de chamado entregadores antifascistas, que teria aí admitido participar dessas, des, é, desse incêndio da estátua do Bandeirante. Bem, esse assunto rende pano para manga. Então, bora lá, a gente começar o bloco, já ouvindo o que, que a Débora tem para falar pra gente. Débora, todo mundo que vem aqui, primeiro queria te agradecer por gravar no domingo de manhã, né, a aprovação, gravar domingo cedo, e a gente agradece muito, muito, muito por você ter topado o nosso convite. Diante disso, todo mundo que vem aqui no programa responde uma pergunta básica logo quando a gente chega. Débora, quem é você
2: na fila do pão? Ah, muito boa pergunta. É uma boa pergunta essa, né? Bom, primeiro, Verdade. antes de responder a pergunta, eu quero agradecer o convite para ser a Isabela para participar. Fico muito feliz de estar participando de um podcast de política comandado por duas mulheres, é, é cada vez mais importante isso, né? E eu, na fila do pão, sou uh, uma pessoa, primeiro, que traba- formada em História, né? é, tenho graduação, mestrado doutorado em História, e entrei no ano de 2010 na Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo é, como uma das pouquíssimas pessoas com diploma em História para trabalhar com patrimônio cultural. Então, acho que esse é o principal, a principal contribuição na, na fila do pão. Aí é que eu não sou arquiteta e trabalho com patrimônio. Acho que esse é, é a principal, o principal diferencial aí. Nossa,
1: é, eu acho que isso é inclusive um dos eixos assim que a gente vai abordar, né? Tangencia então, essa questão, né? É, da estátua. Bem, também né registro aqui o agradecimento, muito obrigada, Débora, por estar aqui com a gente, e gostaria de iniciar, né, perguntando para você o seguinte, frente a esse caso, né, recente do incêndio na estátua do Borba Gato, teve ali uma movimentação muito grande, né, em relação a debates envolvendo memória, né, embora a maior parte do debate tenha enveredado para a questão dos danos ao patrimônio público, né, inclusive segmentos da esquerda né, criticando a ação do Galo, né, falando que estaria ali de uma forma, abre aspas, de apagar a história. O que você acha dessa leitura? E você considera que o direito à memória é um privilégio de poucos grupos?
2: Para começar, né, a gente não pode falar de dano ao patrimônio, é, sem a gente associar aos tantos outros danos a patrimônio que a gente vê por aí, né, então uh, é bastante uh, simples, né, a gente apontar é, uma ação que teve uma conotação política, porque o próprio Paulo Galo, quando se apresenta, né, voluntariamente a polícia já aponta que o que ele fez ali foi um ato político mesmo para levantar o debate, do uh, abandono que, por exemplo, vários bens culturais uh, sofrem pelo país, seja uh, por iniciativa dos próprios uh, proprietários privados, né, que não, não cuidam adequadamente dos, dos bens tombados, quanto do próprio poder público. Né? Então, uh, a comoção em torno uh, deste monumento específico uh, não se reflete tanto nos demais bens culturais edificados quanto nos próprios monumentos mesmo uh, que estão espalhados pela cidade de São Paulo que são vários né portanto é, essa comoção já diz muito sobre o que você está a sua questão né sobre o privilégio do direito à memória né é, a, existe uh, dentro dos vários privilégios que a, a, a elite intelectual mas principalmente política e econômica tem no Brasil uh, branca, a branca, que fique claro, né? o direito à memória também se torna algo que não é um direito, mas um privilégio, porque está, de fato, restrito a uma camada que, primeiro, consegue a força política para ser representada por meio desses, dessas estátuas, né? por meio dessas homenagens, e segundo, porque conseguem uh, mobilizar a opinião pública para se comover muito mais diante de uma situação que tem essa provocação política, do que com outros bens que estão em estado de deterioração natural por abandono.
0: E aproveitando né, dessa dessa situação, eu sou advogada por formação, e a regra geral é sempre que as pessoas respondam o processo criminal em liberdade, e a exceção é que elas respondam o processo criminal presas, quando elas são perigosas, quando elas têm risco de fugir, quando está coagindo testemunha. Então, é, por exemplo, mesmo que se a polícia esteja aí abrindo uma investigação contra o galo, qual a necessidade de se manter ele preso ao longo da investigação? Não me parece um homem exatamente perigoso, que vai coagir testemunha. É uma pessoa que tem emprego, tem endereço fixo e que se apresentou voluntariamente perante a polícia. né? É, e aí isso fica muito... É, eu acho que essa, esse incêndio da, da estátua do Borba Gato, é, eu, eu peguei um Uber esses dias para trabalhar, quando eu estava quase chegando assim no serviço, ele falou assim, porque eu achei um absurdo ter, ter colocado fogo na estátua, porque isso destruiu o patrimônio, e não sei que, e tal, 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 mas assim, né, é, esse patrimônio, ele lembra de quem? Ele homenageia quem? Parece que a gente tem uma coisa é, em vários monumentos de patrimônio público, né, várias coisas que, de certa forma, homenageiam um passado autoritário, né, Barbagato não foi exatamente um Paulo Freire, então, não sei, assim, Débora, o que, que você responderia, assim, para o Uber, se ele não fosse te dar uma nota 1 no aplicativo? <risos>
2: É, o, o perigo de dar de, 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 de é, mas você sabe que ultimamente eu ando conversando muito com motorista de Uber, né? Quer dizer, ultimamente não, mas quando eu pego Uber, eu, eu costumo conversar, né? É, uhum. De uma forma de tentar entender, de tentar ouvir o que as pessoas têm para dizer, com certeza, e, e a partir, né, desse referencial a gente explicar uh, a perspectiva de quem tem uh, especialidade, que é o meu caso, né? Então... O que eu responderia para ele é é assim, por que que ele se comoveu? né? Talvez talvez antes de responder eu eu perguntaria o porquê dele ter se comovido. né? Porque, primeiro, ele está num estado diferente, já não não tem essa identidade como São Paulo tem, né? esse esse, esse apego ao mito do bandeirante. Portanto, percebam como essa identidade nacional criada a partir do estado de São Paulo transcende as, as fronteiras do Estado e acabam uh, permeando outros, outras identidades que não se identificam necessariamente com esse passado. Então, primeiro é entender por que, que ele se comoveu. Ele se comoveu porque é um monumento público, ele se comoveu porque é o Borba Gato, por que eles? É, é, acho que a gente tem muito mais perguntas a fazer nesse nesse episódio do que respostas, né? Assim prontas. Eu acho que as respostas vão vir de maneira coletiva. Eu acho que esse é o caminho, né? Mas não há dúvida de que a provocação do Paulo veio porque não teve uma resposta institucional, não tem tido uma resposta institucional. Né, é suficiente para a gente debater as bases da nossa sociedade violenta, escravagista né e que teve uh, aí um verniz romantizado de que nós, na verdade, somos a mistura de três raças absolutamente pacífico e olha só como nós somos legais, a miscigenação né isso tudo na verdade é, como eu disse, um verniz para esconder esse passado autoritário e, e violento que, que... Na verdade não é só o passado, né? nós vivemos numa sociedade extremamente violenta e não sou eu que estou dizendo, são os números que dizem isso. Portanto, eu acho que a, o, o caminho que a gente tem que fazer é isso, é sempre perguntar por que, que a pessoa se comoveu e tentar trazê-la para o presente né, a partir dessas referências do passado. Né? e quando a gente consegue fazer isso acho que o trabalho do historiador é tá cumprido né então até e agora eu lembrei que eu não te respondi a pergunta uh, anterior né sobre a diminuição uh, dos cursos de humanas principalmente no currículo do ensino básico né principalmente no ensino médio é justamente isso para a gente me parece que existe um movimento aí justamente de uh, des qualificar as ciências humanas como ciências críticas né, e necessárias para o desenvolvimento humano e tratá-las como algo acessório, como se a crítica e a reflexão fosse algo que a gente não precisasse ter na nossa vida, como se a educação fosse apenas para formar trabalhadores sem uh, voz ativa e sem pensamento crítico, né? Então é muito preocupante, e eu acho que esse papel né, do Galo, que foi muito corajoso, como você bem citou, né, de ter se apresentado voluntariamente, né, ele uh, teve ali, logo de imediato, quando ele se apresentou, um pedido de prisão uh, temporária, né, mesmo porque alegaram que ele não estava no endereço dele, e ele forneceu o endereço correto. O que a gente está vendo aqui é um episódio de lawfare, Que é quando a a justiça né, é utilizada para se fazer, para se atingir objetivos políticos, e não a justiça como um fim. Então é uma pessoa que não tem passagem, né? é réu primário, se apresentou voluntariamente e uh, teve um habeas corpus expedido pela STJ que não foi cumprido porque se fez aí toda uma manobra dentro do Tribunal de Justiça para impedir a soltura dele com uma previsão de que ele pode cometer o crime de novo. Ou seja, a gente está prendendo a pessoa antes dela cometer o crime. É, são, é, é permeado de ilegalidades, tudo isso está acontecendo. Então Uh, mostrar né, que esse movimento da justiça hoje tem tudo a ver com o próprio movimento que o Borba Gato fazia de captura né, de indígenas, de escravização de africanos aqui no Brasil e de exploração da mão de obra. Ele atuava como uma milícia, portanto, uh, ele, eu até escrevi um post essa semana para a Anpox, né? Uh, da Associação Nacional de Pós-Bitulantes em Ciências Sociais, em que eu aponto isso, que o Borbagato prendeu mais um brasileiro, só que dessa vez no século XXI. Né? Nossa,
0: total. E quando você estava falando, sabe um, um outro caso que eu lembrei? Você é, vai lembrar com certeza é, do Daniel Silveira, aquele deputado, quebrando a placa de rua com o nome da Marielle Franco. Porque tem um valor simbólico, né, que acho que talvez é uma uma das muitas chaves para a gente entender a situação, porque a homenagem histórica, ela tem um valor simbólico que representa o valor, o o valor que que a a nossa sociedade está defendendo, né, está colocando como centro. Me é, veio muito assim, enquanto você estava respondendo, me veio a imagem do, do Daniel Silveira, né, que viu de perto as voltas que a Terra Plana dá ultimamente, com a placa assim, quebrada da Marielle Franco, que é uma pessoa assim que, né, que deveria muito mais estar num espaço sendo homenageada do que um bandeirante né?
2: O que é muito curioso é que a, a Marielle seria assassinada pelo Borbagato hoje, né? É, ela foi assassinada por milicianos, né? Portanto, é interessante você citar esse, esse exemplo do próprio Daniel Silveira, que também está preso né, justamente por incitação à violência contra os ministros do STF. Né? Uh, mas a gente também teve dois episódios na mesma semana aqui em São Paulo, que foram um, uh, duas, 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 uh, duas, duas ações sobre monumentos. Então, um mural que tem o rosto da Marielle aqui no bairro de Pinheiros, na capital, que é uma escadaria em que foi uh, desenhado né, o rosto dela por artistas de rua. E esse esse mural já tinha sido vandalizado outras vezes e, dessa vez, ele foi vandalizado mais uma vez uh, com uma pichação escrito Borba Gato Vive e uh, o desenho de um falo perto da boca Meu dela. Meu né? Deus! Então, isso demonstra a, a diferença entre as ações, né? É, a ação do Paulo Galo ele se apresentou, ele mostrou a cara, ele está preso né uh, por esse crime uh, porém uh, ele fez isso justamente para contestar o racismo estrutural e que ainda a, nos assola que que faz com que a polícia ainda se sinta muito à vontade para matar aqui em São Paulo por, por exemplo, que é uma das polícias que mais mata né no, no, no Brasil uh, e ao mesmo tempo a gente teve aí dois movimentos diferentes também. Primeiro, o mural da Marielle foi quem fez esse esse ato, não se apresentou, não se identificou, ou seja, está escondido, reconhece que o que fez está errado, né, motivado por machismo, motivado por um racismo, né, e ao contrário do galo que se apresentou, e imediatamente nós tivemos dois movimentos muito interessantes. O primeiro foi um, um empresário aqui de São Paulo que não se identificou tão pouco e se voluntariou a pagar o restauro dessa estátua do Borba Gato sem se identificar. E aí eu me pergunto, né? como eu disse, tem muito mais perguntas do que respostas. Por que que essa pessoa está financiando esse, esse restauro em primeiro lugar e segundo, por que que ela não se apresentou? Por que que ela não está dizendo publicamente o nome dela? É, são questões que a gente precisa se perguntar. E do outro lado, o mural da Marielle, que não é um monumento, né, mas é um ponto de, de interesse cultural aqui da cidade de São Paulo, foi restaurado pelos próprios artistas de rua que fizeram né, o mural imediatamente e com recursos também privados, mas eles não tiveram vergonha de mostrar. Portanto, a gente percebe que na própria ação, né, e e essa reação era esperada de de um movimento da extrema-direita atacar os monumentos, como atacou também o monumento a Marighella, justamente Uh, jogar tinta vermelha em cima do, do monumento, o que é muito interessante, muito simbólico, inclusive, porque ficou parecendo que era o próprio sangue do Marighella derrubado ali. Né? Então, até essa intervenção foi muito interessante. Mas era esperada essa reação né, dessa extrema-direita uh, a, a lugares e monumentos que representam aí a memória de resistência política no, aqui no Brasil, e, e isso só demonstra uh, que essa extrema-direita está se sentindo cada vez mais à vontade para fazer o que é necessário, da perspectiva deles, para impor, de fato, uma memória. E essa memória do porpagato não foge de, disso, né, dessa narrativa da extrema-direita que acha que a, a base da civilização ter sido a violência é algo que a gente precisa uh, celebrar. E não discutir. É interessante isso, né?
1: Nossa, sim. É, e aí, eu acho que, como você colocou, né? São muito mais perguntas do que respostas, né? Eu teria várias perguntas, mas o nosso tempo está acabando, então eu queria encaminhar para o fim, mas eu queria, é, vol- antes disso, conversar trazer mais elementos para a gente pensar, é quando você fala essa questão, né, do ensino de história, também sou professora, né, de sociologia, e aí o que a gente percebe, eu sou também do interior, eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, e o que a gente percebe é que os governos ali, PSDB, aqui no Paraná, o governo Ratinho Júnior também, com reforma do ensino médio, mas a própria reforma do ensino médio de maneira nacional, né, ela tem esvaziado né, a obrigatoriedade, por exemplo, do ensino de história. Mas o que me parece é que momentos como esse reafirmam a necessidade do ensino da disciplina, talvez uma perspectiva diferente do que a gente conhece, né, porque os currículos enquanto espaço de poder também, né. Então, eu queria te ouvir, o que você acha a respeito dessa questão do ensino de história, se nós não temos uma perspectiva que é muito eurocentrada, e como nós poderíamos pensar em um outro sentido, né, para a disciplina,
2: para contribuir nessas discussões? É é interessante que agora, né, com com a a nova base nacional curricular né, comum estando implantada, as pessoas estão vendo o o desmonte da educação como uma educação para a cidadania e para a emancipação do indivíduo. né? Mas esse é um debate que já aconteceu há muitos anos, e eu me lembro muito bem que em 2016 esse debate uh, estava acalorado até escrevi um artigo sobre isso justamente criticando esse direcionamento para o um utilitarismo da educação única exclusivamente voltada para o mercado de trabalho para a formação de mão de obra né é, e, e uma mão de obra desqualificada ainda porque uh, quando você retira do currículo uh, temas tão essenciais para a gente pensar a própria a uh, existência da humanidade, né, e, e o sentido do que nós estamos fazendo aqui para além do trabalho, você está justamente desqualificando a sua mão de obra. Portanto, o, o interesse é realmente que as próximas gerações tenham cada vez menos capacidades, né, uh, intelectuais e sejam cada vez menos contestatórias e menos críticas às a, 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 questões que precisam ser criticadas. Uh, o que eu, o que eu penso. É, é que a gente precisa, é, e aí a partir do que você está falando, desse né, ponto de vista eurocêntrico, eu acho que é um movimento que já está acontecendo há algum, alguns anos, né que é justamente aquilo que nós, dentro da academia e dos centros mais especializados, chamamos de decolonial, que é justamente estudar a história e a nossa cultura e mesmo as próprias ciências uh, exatas, não apenas as ciências humanas, mas as próprias ciências exatas a partir do ponto de vista uh, do nosso próprio da, povo, da nossa própria identidade, da nossa própria cultura, e não a partir de referenciais externos. Eu acho que a, as, as ciências humanas contribuem também devem contribuir para isso, né? porque nós também aprendemos história, geografia, sempre a partir de uma perspectiva, sociologia, filosofia, sempre de uma perspectiva do externo. Né? E nós temos produção interna aqui muito significativa. Nós temos, como bem disse a Isabela no começo, Paulo Freire, que é o patrono da educação do Brasil e reconhecido internacionalmente. Nós temos o Milton Santos, um dos maiores geógrafos né, da história. Nós temos a Niède Guidon, uma das principais arqueólogas do mundo. Ou seja, nós temos muita qualidade aqui. Eu acho que a gente precisa se voltar cada vez mais para nós mesmos né? utilizar justamente o exemplo do Paulo Freire, de entender o nosso contexto, que está próximo da gente, para fazer a educação um instrumento de compreensão do nosso mundo imediato, porque se a gente entende o mundo imediato, fica muito mais fácil de compreender o que está para fora. Né? A
0: gente, com certeza, é um assunto que rende muito, e é o que tudo indica, né, acho que com... A gente vai passar tempos politicamente bastante críticos daqui em diante, e isso é um papo que eu acho que a gente sempre vai ter que ficar carregando no nosso coração porque, enfim, eu espero que muitas estátuas de Borba Gatos sejam preocupadas Brasil afora pode ir embora junto com as estátuas da Havan e tudo mais <risos> enfim, Débora, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite bora para o nosso quadro de indicações? O que elas indicam? Aqui o convidado sempre é a
2: vítima, ele que começa. Bom, uh, já que a gente está falando né, é, sobre racismo estrutural e, e enfim sobre esses movimentos do Atlântico, né? É, eu gostaria muito de recomendar um filme que trata de uma forma uh, diferente, mas muito interessante: O Racismo, que é um filme que se chama Corra. Uh, que é um filme em tese de terror, mas não é exatamente de terror, o terror aí fica pelo racismo é, é escancarado uh, pelo qual o personagem principal lá é submetido e também a série Atlanta que mostra aí a realidade de Uh, homens negros na, na estado da Georgia, que foi um dos principais estados uh, que uh, escravizaram negros nos Estados Unidos acho que es, esses dois exemplos, embora sejam dos Estados Unidos são muito importantes para a gente compreender o nosso próprio racismo aqui né mas acho que são duas boas dicas e uma terceira para entender também o contexto que a gente vive essa loucura do anticomunismo né? uh, que está sendo reavivado é uma série que se chama Traidores, tem quatro episódios E explica muito bem esse período do imediato pós-guerra, que é quando se começa a construir essa imagem de que o comunismo vai acabar com os valores ocidentais. Então, acho que é importante para a gente entender também o contexto que nós, aqui no Brasil, estamos inseridos.
1: Fran, e tu... Bem, eu vou com um livro que eu li recentemente, que trata muito dessa questão do colonialismo, que é o Colonialismo e a Luta Anticolonial, Desafios da Revolução do Século XXI, que é do Domênico losurdo ele é organizado ali pelo Jones Manuel, e que ele vai trazer exatamente, né, o quanto nós temos movimentos neocoloniais em diferentes questões de poder, né, pensando também em construção de saberes, com um recorte ali muito preciso da luta de classes e do racismo, né, que não tem como dissociar essa questão da desigualdade Econômica e racial Então fica a indicação, foi um livro lançado recentemente Só me enganei ele de 2020 Pela Boitempo E é bem interessante Bem, eu vou fazer minhas
0: indicações Primeiro que vocês acompanhem a página Dos entregadores antifascistas no Instagram que é uma página muito da hora, e acho legal eles trazerem algumas discussões. É um movimento que eu acho que é mais popular, assim. Às vezes, uma coisa que me incomoda bastante na esquerda é que ela é muito acadêmica, né, muito academicista. E a gente, querendo ou não, eu acho que a esquerda perdeu muito a rua, perdeu muitos espaços populares para a direita nos últimos anos. E acho Entregadores Antifascistas uma página muito da hora, um movimento muito massa nesse sentido. E também vou indicar uma música que eu não ouvi há muito tempo, e essa semana, assim, eu me lembrei dela. É uma música que chama Deus é uma mulher preta, da Jéssica Gaspar. É, eu uma vez achei no Spotify, mas procurei no YouTube para ver ela cantando, que é muito bonito. E é isso aí, gente. Bem, Débora, pode falar.
2: Ah, vou aproveitar claro. então e dar mais duas indicações. Duas músicas para a gente entender o, o, o contexto que nós estamos vivendo aqui. Uma é da Elis Regina, que se chama Querelas do Brasil. Uh, que ela fala que o Brasil não conhece o Brasil. Uhum. É, e o Brasil está matando o Brasil. Né? E a outra é comportamento geral do Gonzaguinha, que também explica um pouco dessa nossa letargia. Né? E de página do Instagram, né, aproveitando que você indicou os entregadores antifascistas, eu quero muito indicar duas páginas ótimas que discutem essa questão dos monumentos, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Uh, uma que se chama Monumento Nenhum, e a outra que se chama Monumentos Incômodos, é, que trata é, justamente dessa questão, né, dessa contestação dos monumentos ao redor do mundo. Então, fica aí as duas dicas.
0: Ah, muito massa. Vamos pôr depois o Instagram do podcast, né, Fran? Muito obrigada, né? Muito da hora. É uma discussão e tanto, viu? Bem, agora a gente vai chegando, de fato, ao final do nosso episódio, Queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Adorei a conversa, foi muito legal, assim, é, foi muito massa esse bate-papo. Estou animada para soltar esse episódio amanhã. Muito, muito obrigada, João.
1: Sim, muito obrigada, Débora. Foi muito legal todas as contribuições.
2: Eu que agradeço o convite. Foi uma oportunidade ótima e espero que a gente consiga abrir mais portas aí para a gente levar esse debate para cada vez mais pessoas e aprofundar a importância da história no presente. Obrigada,
0: meninas. E também queria agradecer pelo podcast. Parabéns. Ah, muito <risos> obrigada. E também queria agradecer a todos os nossos ouvintes. Obrigada a vocês que nos escutam, acompanham o nosso trabalho, sigam a gente no Instagram oquelaspensampodcast. Críticas, sugestões, desabafos e xingamentos estamos à disposição de vocês todos. Tchau, gente, até
1: a próxima semana. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente, até mais.
0: Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho, e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Márcia Neme Puzalaf, com a música
1: Amarelo, Manhã e